0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil, que é um programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos, equipes com gestão ágil. Eu sou a Duda Lima e hoje, olha só, temos os dois aqui, quem diria, hein? Quanto tempo que não grava podcast nós três. Tô aqui com Dennis Fala, e Fala, com galera. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre aquele chefão tradicional que ninguém mais gosta... E o lideragem, vamos falar um pouco de liderança também, vamos falar um pouco sobre management role, vão ter vários assuntinhos legais na nossa pauta de hoje. Só um ponto antes da gente começar, a galera que está vendo a gente ao vivo, é, pode fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que no final a gente vai responder todas.
1: Show de bola! Então, bora, lá?
0: Recado, Você... ou bora lá?
1: Não, vamos lá, esse tema aqui é bem bacana, né? A galera quer saber qual que é a diferença aí. Ou como ser, né? Todo mundo quer ser um líder melhor, um chefe melhor. Não,
2: todo mundo também não quer ser um chefe malvado.
1: É, e nem quer que ter, um ter chef, né? Não. E nem quer ter, né? Então a gente... A galera quer saber, né? Qual que é a diferença, o que, que tem que fazer, o que, que tem que ser e como Sim. lidar com essa situação. Vamos falar sobre isso aí. Bora lá. Bora.
0: Denis, vou deixar esse pedacinho aqui para você que você já tem vários causos aí de chefes <risos> mausados, que, né, que
2: passaram
0: pela sua vida. Quando a gente fala aí desse chefe aí que ninguém mais quer ter, ninguém mais quer ser, a gente tá falando de que tipo de pessoa, de que tipo de chefe, quais atitudes que esse ser humano tem.
2: Tipo aquele chefe do Homer Simpson, né? O senhor Burns, né? O cara é muito malvado, ninguém quer Eita. ser aquele cara. Ah, meu, é, é horrível quando você chega pra trabalhar, é... todo mundo já deve ter ouvido falar daquela síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Que você escuta no domingo à noite, Ó, oh, tem que trabalhar amanhã. Puts, lidar com aquele chefe mala, né, meu? Pô. É horrível, eu já passei por isso. Sei que Denison também. Espero que a Duda não esteja passando. <risos> <risos> e que você que está ouvindo a gente não seja esse cabra do mal aí. Então, realmente, é difícil a gente lidar com um chefe ruim. Eu vi uma pesquisa outro dia no LinkedIn que a maioria das pessoas troca de emprego por conta disso. Muita gente troca de emprego por conta aí da gestão da forma como é tratado, porque você chega com total energia e disposição para trabalhar ali, dar o seu melhor, e às vezes a inteligência emocional ou algum problema ali de, de aspectos de liderança que, que teu chefe tem, acaba te jogando no chão, né? Tem algumas características que a gente vai abordar aqui, galera, nesse, nesse episódio, né? Entre o que é ser um chefe e chefe no sentido mais pejorativo, tá? De, daquele chefe mandão, né? Troglodita... É, que fica gritando no escritório versus o líder que inspira. Né? O líder é o que faz com que você tire o melhor das pessoas, faz com que elas reconheçam é, nele habilidades e atitudes que têm o desejo de seguir. Eu, eu gosto de dizer que o, o líder é aquele que fala o vem e segue-me, não vai e faça. Né? Então acho que o um episódio é sobre isso.
0: Show de bola. Show. E, Denison, fala uma coisa. Como que a agilidade, a gestão ágil pode ajudar Aí pode ser um caminho para a pessoa deixar de ser esse chefe aí que já está acostumado ou que já está aí agindo como os chefes antigos, que tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa só fica ali fazendo a mesma, co a mesma coisa que o outro chefe já fazia. Como que a agilidade pode ser um, um caminho para mudar essas atitudes, para ser um líder ágil?
1: Vamos lá. É, eu acho que, em primeiro lugar, o que, que a gestão ágil como um todo, né? ou agilidade, ou o nome que você que as pessoas queiram dar para isso, é, o que traz junto é uma cultura diferente, uma cultura mais moderna, mais evoluída, né? em termos de organização de pessoas, de organização de processos, organização de trabalho. E essa cultura que vem junto com a gestão ágil é uma cultura é, que muda drasticamente o papel do chefe, né do, do líder, de quem está... É, direcionando o trabalho das pessoas. Por quê? Porque é uma cultura que busca mais colaboração, é, um trabalho mais colaborativo. E para você ter um trabalho mais colaborativo, você tem que ter um ambiente com mais transparência, um ambiente com mais é, respeito entre as pessoas, um ambiente onde as pessoas tenham mais autonomia para poder é, propor algo diferente, testar alguma coisa diferente, autonomia para eventualmente... Ao testar algo diferente, errar e não ser punida pelo erro, né, e, e aprender com aquilo, todo mundo aprender com aquilo. É, processos de aprendizado do time, para que todo mundo aprenda com o que está acontecendo. É, e quando a gente coloca gestão ágil, a gente coloca tudo isso. E isso acaba mudando o, o, a, a forma de atuação do antigo chefe. Né? E eu até entendo por que o antigo chefe era tão estressado, né? tão mandão, não sei o quê. Porque toda a responsabilidade estava nele. Se as coisas dessem errado, era o problema dele. Se as coisas dessem certo, os louros também eram dele. Né? Então, era tudo a responsabilidade em cima daquele chefe. Uh, e e a, ele tentava planejar tudo, tentava delegar tudo, tentava fazer com que tudo acontecesse. E se alguma, alguém errasse, ele que ia assumir a, a, o, o problema ou a culpa, né? e ele ficava naquela aquela tensão absurda. Né? Esse é o, é o padrão do chefe antigo. E como que um chefe antigo ganha produtividade? É fazendo as, as pessoas trabalharem mais, errarem menos, entregarem mais, é, mais produtividade. Só que no, não, não no sentido de é, respeitando as pessoas ou dando autonomia para elas. No sentido de, cara, vocês precisam fazer mais e, e, porque eu estou precisando e porque eu, eu preciso. E essa mentalidade não funciona mais hoje em dia. Né? Por quê? O que acontece? Hoje em dia, o, o mercado como um todo, né, não só... Assim, em todas as áreas, praticamente todas as áreas profissionais hoje em dia, demandam. Tem uma volatilidade muito grande, né? E demanda muita inovação, demanda muita adaptação. As pessoas têm que se adaptar, né? As coisas mudam o tempo todo. E para se adaptar, não dá para ser mais daquela forma rígida, né? Tem que ter um trabalho. É que possa ter abertura para falha, abertura para erro. O mercado é, já logo... pede uma organização ágil, né, Denis? Já pede uma organização ágil. Logo, aquele cara do passado que não tem, que é, é completamente inflexível, né, que não, tem, não dá abertura para mudanças, não dá abertura para erros, não dá abertura para aprendizados, esse cara não funciona hoje em dia. Por isso que a gente fala que o chefe antigo ele não performa mais no, no mundo atual. Né? O mundo atual pede uma liderança diferente. Uma liderança que casa perfeitamente com a cultura da gestão ágil, né? Que é uma cultura de transparência, adaptação, é, empoderamento do time. É, é uma forma diferente de trabalhar, né? E é, é dessa forma que eu acho que o, o, a gestão ágil alavanca aí o novo líder.
0: Show. E, Denis, eu acho que junto com isso, talvez explicar um pouquinho, por exemplo, é, os princípios aí que norteiam a gestão agile, por exemplo, os princípios do Scrum, os princípios do Modern Agile. Você quiser contar um pouquinho para a galera sobre isso.
1: Foi comigo ou com o Denis? Eu, eu perdi.
0: Denison. Ah, eu, tem que é um bom bom. apelido para vocês, né? Para é, um dos dois, pelo menos. O, o nome é
1: parecido, aí você falou, eu falei: cara, é Denis é ou Denison que ela falou? Vamos lá. <risos> É, cara, assim, tem vários, né? Você tem o, o, o manifesto ágil, que tem já, já começaram com alguns princípios, né, que que mudaram algumas coisas. O manifesto ágil, ele já tá um pouco antigo, foi uma coisa que foi feita em 2001 para galera de software, né? Então ele é todo voltado para o pessoal de desenvolvimento de software, mas os princípios, os valores que foram que que, que a partir dali nortearam todos os métodos Agile todo mundo que segue é, essa forma de pensar é muito bacana, né? E a gente vai até falar aqui do modern Agile, né? Que você comentou ali, que seria uma evolução desse desse jeito ágil de pensar. Mas se você for para o manifesto ágil, que é o primeiro é o primeiro manifesto para tentar fazer as coisas de uma forma diferente, ele já dizia lá que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. O chefe antigo ele fica lá focado em, cara, é processo, é ferramenta, é, um, eu preciso de um processo melhor, um processo mais rápido Melhores ferramentas para acelerar as coisas e as, as pessoas né, que, que lutem, né, como, como a gente diz hoje em dia. As pessoas que lutem, cara. O importante é processo e ferramenta, porque eu preciso de produtividade. É uma, uma
2: herança industrial, né? Cara?
1: Exatamente. É, é industrial. Quem apertar mais parafuso, mais rápido, melhor. Né? Hoje em dia, a gente aperta menos parafuso. O trabalho é mais mental, né, um trabalho mais é, intelectual. E o trabalhador, a gente chama de trabalho, trabalhador do conhecimento. Né? O trabalhador do conhecimento. É, ele funciona melhor se ele tiver liberdade, se ele tiver propósito, se ele entendeu por que, que ele está fazendo, se ele puder é, propor melhorias. Por isso que um dos primeiros valores do Manifesto Ágil é indivíduos e interações, né? pessoas, e a interação entre as pessoas dentro de um time é muito mais importante do que os processos e as ferramentas que elas estão usando. Outra coisa do Manifesto, né? entregar algo funcionando no final de um período de trabalho é muito mais importante do que a documentação daquilo, do que é, a especificação do que vai fazer, do que não vai fazer, do que o plano do que vai ser, ser feito, ou, o cronograma ou enfim, qualquer tipo de documentação né? algo funcionando é, faz muito mais sentido, é muito mais importante. Né? Outra coisa colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos e por último, responder a mudanças é mais importante do que ficar seguindo um plano é, esses quatro valores básicos a, a princípio né, em 2001, para a galera de software que começou com esse manifesto isso se espalhou pelo mundo e hoje em dia não tem como é, eu costumo falar né, o líder ágil é o líder do futuro e não é mais nem né, do futuro, é o líder do presente né, porque hoje em dia não tem mais como você pensar numa liderança eficiente que realmente entrega resultado é, que as empresas estão buscando, que não seja alinhado com tudo isso que eu falei tem que estar tá alinhado com isso. Tanto que esse manifesto Ágil, hoje em dia ele foi atualizado, né? Para um, um, quem tiver curiosidade, depois digita no Google Modern Agile, tá? Modern Agile, ou Modern Agile, como os brasileiros. É o que, que é esse Modern Agile? Eles pegaram os as principais empresas do mundo que estão trabalhando com, com gestão, que tem a cultura da gestão ágil na veia, né? aquelas que já cresceram dentro dessa cultura, cultura da gestão ágil como, por exemplo, um Google da vida, ou um Netflix da vida, um Spotify, essas grandes empresas que nasceram ali, já trabalhando com gestão ágil, é, como que é a cultura dessas empresas? E começaram a observar é, algumas coisas que são incomuns entre todas essas empresas, né, que conectam com, com essa cultura da gestão ágil, e reescreveram um novo, como se fosse um novo manifesto, tá? uma atualização desse manifesto, e deram o nome de Modern Agile, ou a tradução seria ágil moderno, né? E também tem quatro pilares ou quatro valores fundamentais desse ágil moderno. Quais são os quatro valores, né? Primeiro, primeiro deles, tá? Tornar as pessoas sensacionais. O que é tornar as pessoas sensacionais? Em português fica até estranho, né? É que em inglês fica chique, né? Make people awesome, né? em inglês, né? É, mas o que eles querem dizer com isso? Quanto mais você fazer, ou, ou você conseguir fazer, você como líder, tá, conseguir fazer com que as pessoas que trabalham na sua equipe, que trabalham junto contigo, é, se sintam sensacionais, se si, sintam que fazem parte, sintam que fazem a diferença, que eles que eles têm valor realmente, né? Eles não estão ali só, ah, pronto, segunda-feira vou ter que ir lá trabalhar em troca do meu salário, que saco, não, cara. É a pessoa que ela se, sente que ela está fazendo alguma coisa realmente importante, algo maior. É, ela está fazendo a diferença né? tem um propósito é o faxineiro da, da nasa
0: né NASA. ele não está
1: limpando o chão né ele está ajudando a levar o homem para a lua as pessoas que sentem esse propósito elas trabalham muito mais assim não só aí entra o ponto capitalista né vai trazer mais lucro tal sim vai trazer mais lucro mas a pessoa também vai trabalhar mais feliz mas ó todo mundo vai só uma zoeirinha feliz. aqui
2: vai lá eu vem. tive a manha de perguntar pro faxineiro da nasa o que ele estava fazendo lá na nasa <risos> tinha <risos> lá o janitor eu falei oh, tudo bom o que você está fazendo? Sweeping. O cara tava varrendo lá. Pô, a Não vela. funciona. É isso. Você
0: vai
1: perguntar em 2015. Foi só naquele dia. É, você tem que perguntar quando o cara tava tá indo para a Lua, né?
0: É, cara, agora. Está é, tá muito normal. Tá simples demais.
1: Não, agora a, a mais ágil é a outra, né? O... Caramba, fugiu lá. SpaceX. SpaceX. É, SpaceX. Tem, SpaceX
0: tem tá, que perguntar tá mais ágil. A... Tá ajudando NASA, o pessoal aí para a Mas é
1: tradicional já, né? é. é. Mas enfim. Esse é o primeiro pilar, né? Fazer as pessoas se sentirem úteis, sentirem que em propósito. Tem até, até o, o, aquele livro, a gente tem na Biblioteca da Mãe de a gente não está aqui agora, ó, mas eu mostro para vocês ó, em outro momento. É um livro chamado do, do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. É, Nossa, show de bola. Que é sobre liderança, né? E ele fala que, cara, você tem que começar pelo porquê e, e, e antes de qualquer outra coisa, né? As pessoas têm que entender o porquê. O porquê que a sua empresa existe, porquê que a sua a equipe existe, por que, que você existe dentro da equipe? Entender os porquês fazem as pessoas trabalharem com mais, é, mais felizes e automaticamente mais produtivas. Né? Então, esse é o primeiro fundamento que qualquer líder quer ser um líder atualizado, um líder de hoje e um líder ágil, tem que entender. Né? Você tem que, cara, você não trabalha sozinho, você não é o chefão que as pessoas são seus escravos que trabalham para você, não é por aí. É, muito pelo contrário, você tá, está no time para servir as pessoas fazê-las se sentirem sensacionais fazê-las se sentirem incríveis e assim todo mundo cresce né? você cresce junto, a empresa cresce, todo mundo cresce e tem outros três pilares aqui do Modernagem acabei falando demais desse né? deixa eu falar rapidamente aqui dos outros é, segundo o pilar do, da experimentação tá? então experimentar e aprender rapidamente uma equipe que quer ter uma cultura ágil o um líder, que quer ser um líder ágil, ele tem que colocar essa cultura da experimentação e aprendizado. O que, que é isso? Tem que estar constantemente testando coisas novas, experimentando e aprendendo. E, e eles colocaram até uma palavra rapidamente, né? e é proposital. Não é porque, ah, vou ficar experimentando, até, ah, tá, tá, um dia a gente vê se deu certo. Não, cara, é para o quanto antes você testar, aprender, o quanto antes você errar, melhor. Tá? Então, é, não é tentar fugir do erro. O erro vai acontecer, erros vão acontecer, mas quanto antes a gente descobrir o erro e corrigir e aprender com aquilo, melhor. Por isso que é experimentar e aprender rapidamente. Essa é uma outra cultura que um líder ágil é, tem que colocar no seu time. Outra, outra, outro pilar né, de cultura, que é o de entregar valor constantemente. Lembra que no, no, ágil, no manifesto ágil tinha o entregar valor é mais importante do que... É, entregar algo de valor, né? algo funcionando, é mais importante do que documentação, aqui a gente vai um pouco além, tá? não só é, entregar valor é mais importante do que a documentação, mas entregar valor a todo instante, constantemente, tá? um fluxo de entrega de valor contínuo. Então, um, um líder ágil, ele está o tempo todo preocupado, e aí essa base a gente traz do Lean, né? da, da, do pensamento Lean, que é entrega, de fluxo, entrega de valor num fluxo constante de trabalho. Então, a gente tá, tem que estar o tempo inteiro, o seu time tem que estar o tempo inteiro buscando entregar valor. Tudo que é trabalho que não gera valor para o seu cliente final é considerado desperdício, deve ser eliminado. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando isso. E por último, para que tudo isso funcione, para que essa cultura funcione, a segurança é um pré-requisito. E aí, segurança, entenda a segurança. Não só como, ah, vamos trabalhar num bunker e a gente está seguro aqui, né? Não vai cair nenhum míssil <risos> na nossa cabeça. Não é, só, não é só isso, tá? Claro, tem que ter a segurança física também. As pessoas querem ter a segurança física. Mas segurança psicológica, segurança... É, assim, todo tipo de segurança. Segurança de que vai receber o seu salário em dia. É, segurança de que, não vai, que vai, vai ter suas ideias respeitadas. É, segurança de que se você errar... É, e demonstrar que você está aprendendo, está tudo bem, porque está todo mundo num ambiente de aprendizado. Esse tipo de segurança é fundamental tá? para que o time possa trabalhar de forma adaptativa, colaborativa, com... É, é, nossa, fugiu a palavra. Com... Inovação, né, de forma inovadora, é fundamental essa segurança, tá? E aí a gente fecha o modernagem, viu só, até. É, é pouca coisa, né? É um
0: só, só quatro. Um episódio inteiro só modernagem, aí fica. fica pois difícil. é. se falando um pouco de prática, assim, na prática de resultado, de realmente trazer aí consequências boas para o time, para a empresa, para o projeto que seja. É, que tipo de liderança, acho que já está bem óbvio aqui né, qual o tipo de liderança que realmente traz mais resultados, mas na prática, por que, que uma liderança ágil, por que, que realmente ser um líder inspirador vai gerar mais resultados para o time, vai gerar mais resultados para a empresa?
2: Assim, muitas das vezes que eu tive que fazer as coisas por obrigação, eu não coloquei todo o meu potencial nelas. Eu não me senti inspirado e, na boa, eu só estava lá para bater o meu cartão. Eu sou da época ainda que você passava o cartão na catraca ou batia lá e... para mostrar que você tinha o ponto. Hoje em dia a gente nem cobra tanto isso nas empresas. né? Algumas ainda têm. Mas assim, é... quando você é um líder que inspira, que ensina, que alinha, que orienta, que, que senta com a galera para fazer junto, que acompanha... Eu, eu gosto desse acompanha, de que é você observar até que as coisas fluam, é, ao ponto de você não definir meta e sair fora, mas falar, olha, a gente, a gente tem que alcançar esse objetivo por conta disso, disso, disso. Se alcançarmos esse objetivo, é, isso vai ser bom para a equipe, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para todo mundo. É, quando você implementa um processo onde a, a troca de ideias é algo que flui, você acaba usando a inteligência coletiva, quando você é um líder que dá ordens e impõe fica ali fiscalizando o tempo todo, na base do você não faz mais que a sua obrigação, desmoralizando a galera, é, você isola as pessoas e, e gera um comportamento horrível de competitividade interna, porque, bem ou mal, as pessoas precisam do emprego e vão acabar querendo concorrer entre si para se aparecer para esse chefe bobão. E, e o resultado que poderia ser 3, 4, 5 vezes maior Acaba sendo super limitado Por conta do comportamento é, de, em, autoritário Que um líder assim teria Por outro lado, um líder do Tamo Junto Que é o que está que à frente do time Não atrás chicoteando, mas está à frente puxando né? é, Tem tudo a ver com o método ágil né? é, é o líder que puxa, não empurra ele é um cara que procura soluções junto com a galera. Ele não é um, um, um camarada que vai ficar ali é, se limitando a cobranças. Eu acho que é por isso que funciona mais, Duda. E, e assim, na, nas minhas experiências, eu já fui os dois no começo da carreira, numa organização mais verticalizada. Eu trabalhei numa grande empresa que, da área de TI que tem três letrinhas e eu não vou falar o nome, e ela é reconhecida por ser azul. Mas veja, é... uhum. <risos> lá o que eu tinha que preencher de formulário para fazer o meu trabalho era um negócio incrível e às vezes eu esquecia. Vocês sabem como eu sou desligado? E nossa, eu tomava várias broncas dos meus chefes. Pô, cara, eu trabalhava na divisão de impressão e eu, em vários projetos lá que tinha que preencher o cronograma, tudo bonitinho e tal. E eu não via valor nenhum naquilo. E quando a gente vai fazer uma tarefa que você não entende que aquilo tem valor, aquilo é um fardo para você. Então, para vocês terem ideia, para eu preencher lá é, as tarefas que eu e meu time tínhamos que realizar durante a semana, eu tinha que preencher um documento Word explicando quais eram os resultados que eu ia alcançar. Quando eu só queria ir no cronograma, eu falo, ó, fazer tal coisa. Aquilo me irritava. E aquilo gerou um ambiente ruim e com certeza foi o que contribuiu para deixar a organização naquela época. Foi uma das pedrinhas lá que pesou na hora de sair fora. E a mim e ao meu time todo. Então, tomar cuidado com esse tipo de comportamento. E a gente sabe que todo mundo é pressionado por resultado. Não trabalhamos no mundo da Alice no País das Maravilhas, galera. Todo mundo tem que responder contra o resultado. Mas você pode escolher fazer isso inspirando ao invés de pressionando. E eu também já vivi a experiência de, na camada executiva, ali na diretoria, ter chefes que ainda tinham limitação de visão para um método um pouco mais ágil de gestão contra o que eu estava querendo promover no meu time. Então, eu ali tinha que ser o meio de campo que lidava com a pressão de cima e traduzia isso é, para o time. Eu estava falando, acho que semana passada, que a gente foi viajar, é, o Denison e eu, a gente teve um chefe em comum que o cara era um pavão, assim, né? E, e poxa, é... era difícil lidar com o cara, porque ele gostava de mostrar que ele conhecia termos técnicos, que ele era o cara e coisa e tal. Só que a gente não deixava passar isso para baixo. E acho que isso acabou até contribuindo aí para a gente ver aquele manual das coisas que não devem ser
1: feitas. Eu acho Como que... não ser um I chefe? Isso... Isso que você está falando, Denis, é um negócio que é, é complicado, né? Talvez muita gente esteja nesse momento, porque eu sei que isso acontece muito. É, você quer ser um líder melhor, você quer ser um líder melhor para a sua equipe, mas o teu chefe não sabe disso, né? E aí você tem um chefe que é do, da moda antiga, aí que está gritando, esbravejando, e você não quer passar esse estresse para o seu time, porque você sabe que vai só, vai, só vai piorar as coisas, né? É, mas tem uma, uma notícia boa, vai, para quem está nessa situação. Vai passar, tá? Confia que vai passar isso daí. Uma hora, ah, esse chefe, a moda o antiga... esse chefe não faz sentido cara, mais, né? É, esse cara aí não tem muito tempo, não. não tem muito, ou ele muda, ou... Como, o, o mercado o, nocauteia o, ele. É, o, nocau, o mercado vai nocautear ele. O Jeff tem uma frase, o Jeff Sutton, né que é o criador do Scrum. Inclusive, acho que está até no, no livro, tem um capítulo do livro do Scrum que é assim. É, ou mude ou morra, né? Claro é, Adapte-se ou é, morra. Adapte-se ou adapte morra, é isso mesmo. adapta se ou morra. É claro que não é para o cara morrer, né? realmente, literalmente Mas para o
0: mercado ele pode Mas morrer. Mas para o né?
1: mercado é isso aí, cara. Esses dinossauros né, que a gente fala, se não se atualizarem, vão ficar para trás, né?
0: Não, não tem muito para isso, para onde correr, né? Show. E, Nelson, você tinha falado um pouco sobre Lean, né? Sobre a gente ter a cultura de Lean, sobre a gente colocar a prática de Lean sobre o trabalho, o chute, etc., e tem uma prática que é muito importante quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de ser um líder ágil, um líder ativo, que é o famoso Gente Genbutsu. Conta para gente aí o que, que você traz de importante quanto a é isso, por que, que você acha colocar é, esse, isso esse é um, realmente na Esse é um dos
1: conceitos, Duda, que é, é o Gente Genbutsu, né? é um conceito... O que acontece? O Lean vem antes disso tudo. né? Essa, a cultura do Lean, o pensamento Lean, é o que deu origem a tudo isso que a gente está falando aqui de gestão ágil, métodos ágeis. Lá no 1940, 1950, quando quando as empresas japonesas que estavam saindo da, da Segunda Guerra, ali destruídas, né, e estavam querendo se reerguer com poucos recursos, é, o país devastado né, por conta da Segunda Guerra, e tendo que se reerguer, é, tiveram que adotar novas formas de, de fazer gestão, né? um jeito diferente de fazer gestão. E ali nasceu o que a gente conhece hoje como Lean, né? como a cultura Lean. Principalmente nas fábricas, na indústria japonesa. Né? Toyota, Honda, as fábricas japonesas. E o que, que significa o Lean? É a cultura do... Lean é enxuto, em português. tá? Então, é uma gestão enxuta. É o, fazer... É o famoso fazer mais com menos. Né? Como que a gente... Essa... Esse era o questionamento dos japoneses da época. Como que a gente consegue produzir mais, fazer mais gastando menos, porque a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais recurso, o país foi bombardeado. É, como que a gente faz para se reerguer aqui? E eles foram criando é, uma cultura de gestão, de, de administração, baseada nisso, né? em fazer mais com menos. Só que, o que, que acontece? É, para quem já teve contato com a cultura japonesa, ou conhece, eventualmente alguém é japonês aqui, é, sabe que no Japão... É, isso é cultural do japonês, tá? Eles têm
0: uma
1: questão do respeito muito forte. É muito grande. Tá? Dificilmente, o, o, o japonês, quando ele vai falar alguma coisa com uma outra pessoa, ele pensa umas 50 vezes na, na cabeça dele se aquilo não vai ofender, se não vai faltar com respeito, se, e se, se tá tudo ok, aí ele fala, né? O japonês, ele tem uma preocupação muito grande com isso. Isso é da cultura deles, né? De, de respeitar, de, de, de buscar ser respeitados. Então, imagina. A salada de fruta que saiu disso. Está né? um país devastado, precisando produzir, precisando crescer, fazer mais, que teoricamente, né, nos termos ocidentais, seria chicotear a galera para produzir mais, porque a gente precisa fazer mais com menos. Né? A gente não tem recurso, então bora trabalhar dobrado. Só que eles não conseguem fazer isso. Né? Eles estão né, culturalmente mais forte do que, do que tudo isso. Eles têm ali um respeito pelas pessoas que é muito grande. E. Assim nasceu essa cultura do mundo. Tá? Então, nesse, né, nessa, nesse fervilhão de coisas, de tentar ganhar produtividade e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas se sentirem bem, se, é, respeitadas é, e todo mundo crescer junto. E essa é a base do pensamento Lean, tá que é o ganho de eficiência com respeito pelas pessoas, né? esse equilíbrio. Isso nasceu lá na Toyota e, e nasceu lá, né? e com base nisso tudo nessa forma de, de fazer as coisas, as empresas japonesas foram crescendo, crescendo demais, né? até chegar ao ponto de um país que era devastado em 1940, 1950, chegar na década de 80 como potência mundial. Né? Eu acho que até hoje ainda está, sei lá, entre as cinco maiores economias do mundo, acho que o Japão ainda está. Né? É, deu uma queda depois dos anos 80, anos 90, mas continua é, um país de primeiro mundo. Né? Como que conseguiu dar essa guinada tão grande e aí os, os estudiosos do, da gestão né, foram todos, viraram olhar, olharam para o Japão para tentar entender é, o que, que eles estavam fazendo lá de diferente. E acabou que essa cultura do Lean, né, essa forma de, de gestão Lean japonesa, se espalhou pelo mundo inteiro. É, e a gente hoje tem vários outros braços, né, baseados nisso, tem Lean Six Sigma, tem, tem várias outras escolas, o ágil é uma delas, tá? É uma das coisas, a gestão ágil é uma das coisas que surgiram baseado nesse pensamento Lean, nessa forma Lean de fazer as coisas. Por exemplo, o Scrum, o nome Scrum, é, é baseado num paper escrito por professores, pesquisadores japoneses que estavam em Harvard... E observando as empresas japonesas, eles colocaram lá naquele artigo dizendo que, olha, eles trabalham como um time de rugby, né? quando eles faz aquela jogada do Scrum, que é o time de rugby, os jogadores se abraçam para ir juntos contra o adversário. Eles fizeram essa analogia da jogada do rugby, né? Scrum, é, e o cara, o Jeff Sutherland, que é o criador do Scrum, ele leu esse paper e resolveu começar a aplicar isso nas empresas dele, na, na, nas equipes dele, é, viu que fez sentido, começou a compartilhar com outras pessoas, né, com o Ken Schwaber e o, o, outras pessoas. E assim foi nascendo o Scrum, que a gente conhece hoje em dia. Né? Então, parece que ah, o Scrum é americano, nasceu no Japão. Não, mas tem origens lá no, no, é, no, no Japão. É, origens nesse pensamento japonês. E quase todos os métodos ágeis. Tá? Tudo que a gente olha tem algum pezinho ali é, nesse pensamento Lean. E aí, o, e por que eu falei tudo isso? Né? Só para explicar que da onde... Por que, que o Game Genbutsu é tão importante? Porque ele é uma prática do Lean. É uma prática... Eu trabalhei na Toyota, né? Então, eu lembro que isso era, era comum lá. É... É que a gente falava meio que em português. Né? A gente dá uma portugalizada no japonês. Mas era comum você falar, oh, vamos até o Genba. O que é ir até o Genba? É você ir até... Genba é o local onde as coisas acontecem. Tá? Então, um líder Lean, ele não, não gerencia ou não lidera do seu escritório ali no ar-condicionadinho, né, só olhando relatórios e, e mandando... Gerente de dashboard? É, um gerente de dashboard. Não, o líder Lean ele vai até o gameba né? E o Genchi Gembutsu é, é uma palavra japonesa né, que significa vá e veja. Então, é, e é uma prática Lean. Então, o líder Lean é um líder que ele sempre vai a campo junto com as pessoas, ver o que está acontecendo, trabalhar junto, né, sentir o que está acontecendo. Ele não gerencia só de dashboard, só através Independente de... Independente do nível hierárquico, né? Independente do, li, do nível hierárquico, tá? e o japonês entende que ao fazer isso ele está demonstrando respeito. A gente está até vivendo recentemente aí um, eu até mandei no grupo da mãe de massa, né? Uma brincadeira é, que tá eu não, eu não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas no momento que a gente está gravando está tendo uma guerra na Ucrânia, lá né? Rússia com a Ucrânia, tal, não sei o quê. E, e eu até mandei no, no grupo da mãe de massa uma brincadeira dizendo, ó, tá vendo a diferença do, do, do chefe e do líder aqui? Né? Aí tá o, o Putin lá no escritório dele, né? Longe da... Um monte de gente que ele, ele, ele senta naquela é um mesa gigantes, mano. né? Um mesão gigante. Aí os assessores Oi, dele, gente, militares, tá lá na frente e ele sozinho isolado aqui no canto da mesa, né? É, e num lugar escondido, obviamente, tal, não sei o quê. Já o outro líder do outro lado, né? Da Ucrânia, ele tá reunido ali com soldados, tá? Ele tá dentro, tá no meio da rua, junto com a, com a
0: literalmente equipe. No Gamba, né?
1: Lip, literalmente no Gamba, né? Literalmente no Gamba. Logo, quem você acha que a equipe respeita mais ou vai é, dar um sangue para fazer o que precisa ser feito? Aquele líder que está lá no, no conforto do ar-condicionado, só dando ordem, ou o outro que está junto com a galera, está junto com o time, sofrendo junto, arriscando a própria pele? Né? Que é até um conceito do Taleb, né? skin in the game. O verdadeiro líder é aquele que arrisca, que, que coloca, skin in the game seria que coloca a pele em jogo, né? que realmente arrisca a própria pele para fazer o que precisa ser feito. Esse líder é, demonstra respeito, né? que é o é, o valor aí que eu comentei dos japoneses, né? Por isso que eles, eles têm esse conceito forte do Gate Game buts porque eles acreditam que isso é uma forma do líder demonstrar que ele tem respeito pelas pessoas, pelo trabalho das pessoas, ele tá lá junto com eles, fazendo... Ele realmente
0: acredita e, e naquilo, né? Não só é o resultado daquilo.
1: É isso. É um, é um pouco de tudo isso.
0: Boa. Bom, e assim, eu acho que tem um outro ponto que a gente trouxe aqui na nossa pauta de hoje, que eu acho que entra muito no como a gente pode trazer isso à tona. Como que a gente pode fazer essa mudança de pensamento de uma forma prática. Foi você que colocou na pauta, Denison, mas eu vou roubar o tema para mim, tá? Fala aí. Que <risos> é o famoso Management Rule. Ah, boa. É, eu, acho eu pus assim, para um... você.
1: você. <risos> Obrigada
0: <risos> pelo presente. <risos> é, eu acho que às vezes a gente fica muito confuso quando se trata de como colocar isso na prática, como que eu vou motivar meu time, como que eu vou conhecer realmente meu time, como que eu vou dividir o propósito, como que eu vou entender como que o time funciona, ou seja, como que eu vou ser um liderazgo na prática. E acredito que o management role, ele entra muito é, para isso, para trazer a prática disso. Assim. O management role, ele é um. Não dá para chamar de um método, ele é como se fosse uma filosofia aí que tem várias práticas e games no dia a dia, para trazer um pouco dessa filosofia ágil. Então, os cinco princípios do Management Roles são bem alinhados com tudo isso que a gente falou, né? Que é engajar as pessoas, deixar melhorar sempre o sistema. Então, a gente tem um processo de melhoria contínua que também vem do Lean. Fazer os clientes felizes, que a gente até falou aqui já, de entregar resultado, de entregar valor para o cliente. Gerenciar o sistema e não as pessoas. E aí, eu acho que entra muito também isso da liderança ágil, né? Que... Dentro do management real até, eles falam muito que é, o gerenciamento ele é uma coisa muito importante para ficar na mão de uma pessoa só. Então, é trabalho de todos gerenciar. Então, o gerente, o líder ali, ele, ele entra não para gerenciar as pessoas, mas para gerenciar os processos, gerenciar o que está que acontecendo, o que, que precisa ser feito, o que, que não precisa ser feito. E o management role, ele vai trazer práticas para poder resolver isso, para poder realmente correr atrás desses princípios, correr atrás, até tem os seis pilares do management review que é alinhar restrições, desenvolver as competências, estruturar, melhorar tudo, energizar as pessoas, empoderar os times, que é exatamente o que a gente quer quando a gente traz uma liderança ágil, uma liderança realmente eficiente. E fica aí a dica para vocês que são líderes que querem mudar, que querem trazer uma coisa nova para o time, procurem práticas de management Real, Assim é uma forma bem dinâmica e simples de começar a colocar tudo isso realmente no dia a dia de trabalho.
1: Management Trio, para quem, quem quiser saber como pesquisar, é Management né? 3.0. Tá? Se fizerem gerenciamento 3.0 também dá
0: para... ou um,
1: gerenciamento 3.0. É. Eu não sei, acha em português, eu nunca acho. sei se acha. Então, tá. Digita gerenciamento 3.0. Vocês vão encontrar. Mas mandei o um nome. Estou nos comentários aí. aí. Boa.
0: <risos> Acabou que nós dois mandamos.
1: Essa frase do, do Management Trio, eu acho muito bacana que é gerencie o sistema e não as pessoas. Né? Normalmente, uma falha, um erro, é, quase sempre, né? quando você vai analisar a causa raiz, não é maldade da pessoa que errou. É o sistema estava de um jeito, ou o processo estava mal, mal é, estruturado, de tal forma que favoreceu que aquele erro acontecesse. Normalmente, né? Nem sempre, obviamente, mas normalmente o problema está no sistema. Então, gerencie o sistema, não as pessoas, né? Esse Show é o, bola. o
0: Líder 3.0. E, Denis, eu quero que você dê uma dica aí para o pessoal de como encontrar a raiz do problema, de uma forma prática, vai.
2: A raiz do problema?
0: Como entender aí onde que estão os erros?
2: Putz, cara, eu não vou falar aqui para a gente fazer o... Como é que é o diagrama de Chicala, para a gente encontrar a causa raiz. Mas para ver se você tem um erro aí de... Vai tem o mais fácil, deles as
1: cinco perguntinhas lá, hein? Isso, isso.
0: Você pode deixei, deixei em aberto aí, ó. Os cinco
2: <risos> porquês, né? Que é uma prática que também nasceu lá com os japa, que é os o cinco porquês. Não sei se você já praticou isso alguma vez, ou, ou como eu, é, na primeira vez que aplicou isso, acho meio estranho, mas é super eficiente para você cair dentro de identificar a causa raiz desse, seja um problema de liderança ou um problema que acabou acontecendo, você vai ali se perguntando cinco porquês, na verdade, mergulhando dentro de um porquê depois do outro, né? e vai chegar ali nas, no, na causa raiz desse problema. Eu não sei exatamente porque 5, não 6, não 4, mas o que tem sido testado no mundo tem funcionado com o 5. É daí que surgiram várias técnicas, desde o Pocayoke, lá para evitar com que erros aconteçam, e outras coisas que nasceram lá com os japoneses, fruto de, de análise, de ponderação do Lean. Mas o 5 porquês é uma técnica que vai ajudar vocês a chegarem lá
1: e até, até uma coisa bacana para vocês ficarem atentos, tá com cinco porquês, que até o que o Denis comentou, né, a primeira vez que você olha e acha meio estranho, pô, mas cinco, se perguntar cinco vezes por quê? E se, e se chegou no quarto, eu não tenho mais resposta, né, ou chegou no quinto, dá para fazer mais um porquê, não pode? Pode, tá, não, fique tranquilo, é, é igual uma, uma brincadeira que a gente sempre faz, né, dos... Não seja um Scrum A maioria das pessoas, quando começam a aprender Scrum, pega o Scrum Guide, né? Lê. Nossa, não, não tem que ter 15 minutos. É isso, <risos> isso não pode. Se não fizer isso, não é Scrum. Cara, não tem essa. A mesma coisa no Lean, tá? Então fica tranquilo. Você, você vai... manda um joia para os caras que falam isso para você. Tá? Não, beleza. <risos> o cinco beleza, okay. é a mesma coisa é mais um direcionamento, tá? Você vai perguntar cinco vezes, aconteceu algum problema? Você pergunta, por que aconteceu esse problema? Ah, por causa de tal coisa. Aí, ah, por que aconteceu a tal coisa? Aí você vai, ah, aconteceu isso porque não fizemos isso daqui. Ai, ah, por que a gente não fez isso? Aí você vai perguntando por quê até esgotar. Tá? O cinco é só uma, um direcionamento, é um número que os japoneses acreditam, né? que normalmente na quinta pergunta... Você vai chegar na causa raiz, mas pode ser que demande 6, sete, 8, às vezes para no três. Tá? É mais para um no que fizer sentido, América, cara. É, é, é isso, tá? só toma cuidado, porque senão, tem, tem gente que né, fica presa nisso. Ah, não, eu tenho que fazer cinco perguntas. Eu só fiz quatro, e agora? <risos> fica tranquilo. Eu
0: chego a um lugar. Boa. Bom, né? Eu só acho que assim, para a gente finalizar aqui, seria legal. É, se você desse um overview, um resumão aí de como se tornar um liderágio aí, independente da empresa que eu trabalho, independente do tipo de cultura do lugar que eu trabalho, como que eu posso ir desenvolvendo isso no dia a dia?
1: Vamos lá, né? Então, não importa se você é o chefe hierárquico, se você não é o chefe, se você só trabalha numa equipe, você pode desenvolver liderança, tá? Você pode buscar desenvolver é, esses... Atributos, né? Ou essas culturas, ou essas práticas de cultura de um líder ágil. Então, a primeira delas, é criar uma cultura do aprendizado, tá? Então, um liderágio, ele tá. É, como posso dizer? Ele tem um compromisso com o aprendizado. Ele tem que estar o tempo todo. Até, de novo, né? Toda hora a gente volta pro lean, que é a raiz de tudo. No lean, a gente tem o tal do Kaizen, que é melhoria, né? Melhoria contínua. E como que a gente faz para ter melhoria contínua? Você tem que ter aprendizado contínuo. Você não consegue melhorar sem ter algum aprendizado. Né? É... Então, tá... para você poder ser esse líder do futuro, você tem que ter, em primeiro lugar, colocar essa cultura do aprendizado. Tá? Essa cultura de, Pô, o que eu posso fazer melhor? O que a gente pode fazer melhor baseado no que a gente fez na última semana? O que a gente pode melhorar do que a gente fez e o que a gente pode melhorar da forma com que a gente fez? Então, tem que estar o tempo todo buscando... É, aprender e melhorar tá? esse é o primeiro ponto e um líder é, ágil tem que ter essa cultura segundo, é re realmente colocar as pessoas acima de processos e ferramentas, lembra do, 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 do que eu comentei do manifesto ágil, né? pessoas e interações são mais importantes que processos e ferramentas e isso não pode ficar só no discurso, isso tem que ficar na prática tá? então você tem que realmente é, dar liberdade para as pessoas, buscar é fazer as coisas de forma mais colaborativa, né? não tentar ser o... Tem até uma analogia que eu sempre falo, né? No... na gestão ágil, a gente não quer super-heróis, a gente não quer aquele cara que chega, entra no time e resolve tudo. Isso não é bom, isso não é produtivo, isso não é legal para o todo, né? para o time como um todo. Por quê? Porque assim, você tem um super-herói que resolve tudo, e se essa pessoa fica doente, se essa pessoa sai, o time acaba, né? a empresa acaba, acaba tudo. É, e promove um, um clima ruim ainda. Claro, gera vários efeitos colaterais negativos, né? É, sei lá, um, o clima ruim, né? essa pessoa acaba pode ser vista como arrogante é, e aí pode gerar fofocas e aquela insegurança do resto e do time. Insegurança, né? do resto do time não é bacana, tá? O que é bacana ter uma cultura ágil mesmo, é né? uma cultura onde todo mundo sente que é importante, onde todo mundo sente que o seu trabalho é, tem valor. E você como líder, você tem que buscar fazer essas, as pessoas sentirem assim, né? buscar extrair o melhor de cada um. É o, o, até uma brincadeira que eu sempre falo, né? O verdadeiro líder é, ele, ele tem que conseguir observar e ver que eventualmente um peixe pode estar tentando subir na árvore. E pô, não quer dizer que ele. E a missão é subir na árvore, mas o peixe está tentando subir na árvore. E o peixe não sobe em árvore. O peixe é feito para nadar. Ele nada muito bem. Então, é melhor você colocar o peixe para nadar e, outro, e o macaco para subir na árvore. Né? Então, você como líder, você tem que saber identificar se você não está colocando peixes para subir em árvore, eventualmente. Né? E o problema não é com a pessoa. Percebe que é um problema do processo, do sistema, do jeito, da onde aquela pessoa está, o que ela está tá fazendo. É... E ter esse tipo de olhar é colocar as pessoas acima de processos, né? as pessoas acima de ferramentas. E, então, segundo ponto é esse, né, da, da liderança que realmente coloca pessoas acima de processos, tá? Terceiro ponto: é ser um líder que se adapta, né, que responde bem às mudanças. lembra que eu comentei hoje em dia, a única certeza que a gente tem é que alguma mudança vai acontecer. Né? A gente não sabe cara de nada.
2: Como o que diz que Mike acontecer?
1: Tyson, né? É, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. <risos> Mike Tyson é um grande gênio aí da, da gestão ágil
0: o primeiro agilista aí, <risos> o
1: ó é, o, o agilista do box e, e é isso cara. então você tem que ter essa você tem que gostar de mudanças, tá? que acaba entrando no quarto ponto que eu ia comentar aqui esteja confortável com a incerteza é, o líder ágil ele não é aquele que fica o cara fica, não, nah, meu Deus, mudaram tudo não acredito, que... e ele fica tenso, fica nervoso fica ansioso porque alguma mudança aconteceu não, você tem que, tem, você tem que é, entender que mudanças acontecem, que o mundo é incerto né? hoje a gente tem, tem até um acrônimo que a gente sempre fala, né? do VUCA que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e o mundo é VUCA está ficando cada vez mais VUCA e vai continuar ficando mais VUCA, cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo e cada vez mais ambíguo é, e se você quer ser um líder relevante no futuro, você tem que saber navegar nesse ambiente tá? então você tem que saber é ficar confortável com toda essa incerteza. Então, essas são as, um resumão aí, né, de como ser um líder ágil nos tempos atuais.
0: Bom, gente, anotem isso aí, guarda para a vida, ouve de novo e começa amanhã e dá um jeitinho aí, se você ainda não é um liderágio, mesmo estando ou não em cargos, vale pontos também, muito importante, estando ou não em cargo de gerência, estando ou não em cargo de liderança, ter atitudes de liderage é sempre muito importante.
2: Seja a mudança, né?
0: <risos> Boa. Bom, galera, acho que assim, hoje a gente não tem muitas perguntas, mas tem alguns comentários aqui, querem ir para eles?
1: Dá uma olhada, se alguém quiser perguntar, manda aí, galera que está ao vivo aqui.
0: Enquanto isso, eu vou colocar aqui alguns comentários, a galera se identificou aqui. O Marcos Lúcio, boa tarde, o relacionamento tóxico no serviço é uma das piores coisas, pois afinal, ficamos na empresa mais tempo do que com a nossa família. Muito mais, né?
1: Boa, Marcão. Verdade, né? A gente passa mais tempo na empresa do que com a família, hein? pô... Ficar tá sofrendo é a maior parte do tempo, não dá, pois né?
0: Pois é. Wellington Martins. Pura verdade, eu trabalho numa empresa que não valoriza os profissionais. Tenho feito vários cursos de desenvolvimento profissional, pois não me vejo mais onde estou e quero fazer uma transição de carreira. Onde eu trabalho, parece que estou no tempo da caverna.
1: Que coisa, cara. Boa <risos> Vai... sorte, Wellington. É, vamos lá, acredita que você consegue. Tá.
0: Boa. Aí a Priscila lembrou aqui dos, dos cinco porquês.
1: Show de bola, então, Bom, galera,
0: hoje foram mais comentários mesmo, que não tivemos muitas dúvidas.
1: Ó, lembrando que, é, no final aqui do episódio, na, na descrição do episódio, tem um lugar para vocês darem uma nota, né? de 0 a 10, o que vocês acharam desse, desse tá episódio. Está aqui o link,
0: para quem está é vendo no YouTube. Tá aqui.
1: É muito importante dar essa nota para a gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente precisa melhorar alguma coisa. É, Errar rápido, corrigir rápido. Exatamente. Né? Então, quem, quem tiver. Ou vendo pelo YouTube, Sim. em algum lugar, clica ali, dá uma notinha pra gente de 0 a 10. O que, que você achou desse episódio? Beleza?
0: Bom, muito obrigada, galera. Muito obrigada que assistiu a gente ao vivo. Muito obrigada, Denison. Muito obrigada, Denis Pedro, por mais um episódio do nosso podcast já E um Bom, abraço. Muda. Um abraço. Seja